0: die FDP gerade dabei, unsere Zukunft zu verzocken. Provokante These, aber ich möchte in dieser Ausgabe euch vorstellen, wie aus einer eigentlich wirklich guten Idee, und das ist die Aktienrente für Deutschland, wieder im politischen Tagesgeschäft totaler Murks wird. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, bleibt dabei, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute habe ich zugegeben ein provokantes, ja nicht ein provokantes Thema, sondern ich habe einen provokanten Titel an ein für mich zumindest aufreger Thema rangehängt, wenn ihr schon länger dabei seid, wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann habt ihr wahrscheinlich schon die ein oder andere Ausgabe von mir mitbekommen, da habe ich über die Rente gesprochen. Die Rente ist ja eins meiner, ja, Lieblingsthemen ist vielleicht falsch gesagt, aber eins der Musthemen, einfach um auch den Leuten vor Augen zu führen, wie das Rentensystem aufgebaut ist, wie marode es eigentlich ist. Auch die Sozialabgaben sind jetzt jüngst wieder gestiegen, haben die Schallmauer von 40% gebrochen oder durchbrochen und das Rentensystem in Deutschland steht auf, also mehr als auf tönenden Füßen und das ist auch mathematisch gesehen nicht mehr lange durchzuhalten. Ich meine, die Leute werden immer eine Art Rente bekommen, also das steht nicht zur Debatte, aber kaufen kann man sich damit gar nichts mehr und das ist ja das große Problem. Deswegen, muss ich sagen, habe ich es im Februar 2021, müsste es gewesen sein, sehr begrüßt, als aus der FDP-Fraktion heraus ein Vorstoß kam und wo man gesagt hat, okay, das Rentensystem, wie es aktuell ist, wird nicht auf Dauer so mehr funktionieren. Deswegen sollten wir über eine Aktienrente nachdenken. Und das fand ich eine richtig gute Idee, habe ich schon... Seit ich Influencer bin, ja, das ist jetzt noch nicht so lange, seit vier Jahren öffentlich zumindest immer wieder gefordert, auch davor schon im Freundeskreis, dass wir über den Tellerrand, den deutschen Tellerrand mal schauen müssen, dass wir dieses übertriebene deutsche Sicherheitsbedürfnis, also dass man überall nur Risiken sieht, es könnte ja mal eine Aktie fallen oder es könnte ja mal der Aktienmarkt fallen oder sonst irgendwas, dass man aus diesem übertriebenen Risiko, ja, Aversionsgründen eben nicht in Aktien investiert. Das ist ein grunddeutsches Problem und da fand ich es wirklich richtig und wichtig, dass die FDP da mal die Debatte zumindest angestoßen hat in Richtung einer Aktienrente. Denn, wenn ihr euch mal die Zahlen zum deutschen Rentensystem anschaut, die Rente wird aktuell in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt schon bezuschusst. Also das sind etwa 30 Prozent der Ausgaben des deutschen Rentensystems. Daran erkennt ihr also schon, dass das System an sich, wie es mal aufgebaut war, überhaupt nicht mehr funktioniert. Es funktioniert also nur, weil 100 Milliarden, das sind etwa ein Drittel des Bundeshaushalts, wenn wir mal Sonderposten und Corona Investitionen, nenne ich es mal ganz charmant, weglassen, dann ist das so ein Bundeshaushalt bei immer 300, 350 Milliarden. Also 100 Milliarden ist da ein ordentlicher Batzen schon. Das muss man schon mal so sehen. Und ihr seht daran, dass also nur durch diese Zuschüsse überhaupt das deutsche Rentensystem noch funktionieren kann. Und da als Anekdote am Rande finde ich es immer spannend, wenn so die, ja, das deutsche, die deutsche Rentenkasse und das ganze System, also so die Zahlen melden und wenn es dann heißt, ja, wir haben im letzten Jahr besonders gut gewirtschaftet und haben 4 Milliarden Überschuss. Naja, aber wenn ich ja schon 100 Milliarden an Zuschuss bekomme, damit ich überhaupt den Betrieb fortführen kann, dann kann ich ja nicht von einem Überschuss von ein paar Milliarden reden und sagen, guck mal, wie wir gut gewirtschaftet haben. Also das mal am Rande. Hört euch auch mal gerne ältere Ausgaben dazu an. Da habe ich das mal rauf und runter gerechnet. Also und jetzt zum Thema aber zurück die FDP. Und da Lob an die FDP hat das Thema auf die Agenda gesetzt. Das war Februar 2021 und hat gesagt, passt mal auf, Freunde. Das Rentensystem, wie es so ist, das ist nicht mehr nachhaltig aufgebaut. Wir haben immer mehr Rentner und das seht das auch nicht als Kritik. Jeder, der gearbeitet hat, der soll dann auch seine Rente bekommen. Aber so wie das System aktuell ist, vor allem auch, müssen wir wirklich auch sehen, die Lebenserwartung hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Also jemand, der mit 60 oder lassen wir es 65 sein, in Rente geht, der hat durchaus noch, und das wünsche ich auch jedem, 20 Jahre, 25 Jahre vor sich. Das heißt, das System wird von immer mehr Rentnern, die auch immer länger leben natürlich beansprucht. Und das ist eben entgegen der Mathematik, wie das System ursprünglich mal gegründet wurde, geht es eben nicht. Also werden die Abgaben, die die Arbeitnehmer bezahlen müssen, immer höher. Da wird also immer mehr weggenommen, damit die wachsende Schar an Rentnern also versorgt werden kann. Wenn wir einfach mal zeitlich unabhängig drüber schauen, lösen sich die Probleme sowieso alle. Denn wenn die Rentner früher oder später alle versterben, und auch der Demografiewandel sowieso dazu sorgt, dass die deutsche Bevölkerung schrumpft, dann wird sich das Problem irgendwann in Wohlgefallen auflösen. Also harte Worte, aber mal rein beschreibend gesehen, aus mathematischer Sicht, dann müsste man nicht handeln. Aber zwischenzeitlich gibt es natürlich Handlungsbedarf, weil immer mehr Rentner auf immer weniger Arbeitnehmer kommen und das System damit nicht funktioniert. Deswegen gibt es andere Länder, beispielsweise Schweden, die haben schon 1990 eine Aktienrente eingeführt. Das heißt, jeder Arbeitnehmer gibt einen gewissen Teil seines Lohns ab. Das sind in Schweden, müssen das zweieinhalb Prozent sein. Das wird dann einbezahlt in einen ja, verwalteten oder beziehungsweise anders aufgesagt, die Arbeitnehmer können diese 2,5% oder müssen die abführen und können dann entscheiden, in welche Art der Aktienrente sie investieren. So, jetzt wird ein Schuh draus. Das heißt, es gibt ein staatlich administriertes Produkt, das wird verwaltet oder es gibt auch verschiedene Privatanbieter. Die meisten in Schweden nehmen das staatlich administrierte Produkt. Das heißt, da ist eine unabhängige Vermögensverwaltung dahinter. Das Geld wird breit in den Märkten angelegt, in Aktien, Anleihen und was es da alles gibt und daraus finanziert wird dann die Rente. So, die Schweden haben eine große Weitsicht hier bewiesen, weil sie schon vor über 30 Jahren mit diesem Modell begonnen haben. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, wenn ihr von den Arbeitnehmern zweieinhalb Prozent im Monat vom Gehalt wegnehmt, das über 30 Jahre investiert an den Märkten, dann kommt dann ordentlicher Batzen zusammen. Und genauso ist es in Schweden, dass also die Schweden aus dieser Aktienrente schon einen ordentlichen Teil der Rentenbezüge finanzieren können. In Deutschland, wie gesagt, da ist man sehr risikoerwass, da hat diese Diskussion lange gebraucht, sie ist jetzt aufgekommen. Und die Aktienrente soll also nach einem ähnlichen Modell aufgebaut werden, dass man also auch sagt, der deutsche Arbeitnehmer soll 2%, maximal 2,5%, also das sind alles jetzt nur Gedanken und Vorschläge. Es gibt jetzt noch keinen konkreten Entwurf genau dazu. Aber es sollen 2 bis 2,5% also künftig hier entsprechend verwendet werden und die werden dann einbezahlt von allen Arbeitnehmern. Und on top will der Staat ab diesem Jahr und für die nächsten 15 Jahre 10 Milliarden Euro pro Jahr in die Aktienrente einbezahlen, dass also hier ein gewisser Kapitalstock aufgebaut wird, damit also perspektivisch gesehen hier entsprechend die Rente bezahlt werden kann. So weit, so gut. Jetzt muss man natürlich wissen, dieses Modell beginnt jetzt erst, wird also erstmal dazu führen, dass hier keiner irgendwie Auszahlungen bekommt weil ja erstmal das Kapital aufgebaut wird. Wie gesagt, 15 Jahre lang zahlt der Staat 10 Milliarden rein, die Arbeitnehmer sollen mit reinbezahlen. Also ich brauche ja erstmal ein gewisses Grundvermögen, viele Milliarden in Deutschland, damit ich überhaupt hier im Rentensystem irgendwas bewirken kann. Also Hochrechnungen ergeben, dass erst wahrscheinlich ab 2060 die volle Wirkung kommt, wenn dann die ersten auch schon 40 Jahre oder knapp 40 Jahre in dieses System reinbezahlt haben. Ab 2030 gibt es so eine Schätzung, dass es wahrscheinlich nur 48 Euro pro Monat, an Zusatzrente sind, die da entstehen können, wenn die Pläne also genauso umgesetzt werden, wenn der Staat auch entsprechend jetzt also die 10 Milliarden im Jahr immer wieder rein investiert. Aber muss man auch so klipp und klar sagen, das ist ein Kritikpunkt, den ich nicht als Kritikpunkt empfinde. Manche sagen, naja, die Aktienrente bringt ja eigentlich gar nichts, weil selbst wenn wir die Aktienrente machen und das Geld jetzt also total riskant ich spreche jetzt mal mit den Worten hier von verschiedenen Gewerkschaften, die ich gelesen habe, den Ausführungen ich gelesen habe. Wenn wir das Geld also jetzt total riskant an den Märkten investieren, dann wird es ja hinterher keine Entlastung bringen. Und auch da gibt es Hochrechnungen, dass also im Jahr 2060 so der, ja, der Beitrag zur Rentenversicherung mit Aktienrente bei 23,5% Prozent liegen würde ohne bei 25,2. Das heißt, bei den Beiträgen ist jetzt keine monströse Entlastung zu erwarten, aber dafür ist natürlich, weil die Aktienrente mit ins Spiel kommt, eine bessere Rente zu erwarten, weil natürlich dieses Kapital am Markt arbeitet und zusätzlich zur gesetzlichen Rente natürlich on top obendrauf bezahlt wird. Also alle könnten dann, und ich weiß, wir reden hier von größeren Zeiträumen, was manche wahrscheinlich gar nicht mehr ja, in den Genuss kommen, werden diese Rente aber mal länger gedacht, und das müssen wir bei solchen Konstrukten, kann das eine Zusatzrente einbringen zur gesetzlichen und die Rente, die viele, wenn ihr mal auf euren Rentenbescheid schaut, also ich habe noch nie einen bekommen, ich bin, ich bin Unternehmer, deswegen, ich, ja, Rente muss ich selber für mich sorgen, deswegen natürlich auch Podcast und Videos, wo ich zeige, wie ich, meine, wie ich mein Geld anlege, ich muss mich also selbst um meine Versorgung kümmern, aber alle von euch, die schon mal so einen Rentenbescheid bekommen haben, da stehen natürlich Werte drin, die klingen vielleicht sogar aktuell gar nicht mal so schlecht, aber wenn ihr dann rechnet, ihr habt noch 25 Jahre vor euch und was dieses Geld dann nach Inflation noch wert ist, dann wird es einem schon teilweise Angst und Bange. Deswegen muss man selbst was machen. Deswegen ist es ja schon mal gut, dass ihr mir folgt und da euch inspirieren lasst, zumindest wie ich mein Geld anlege und da euch selbst kümmert. Aber auch wenn der Staat jetzt sich um eine Aktienrente oder als Zuschuss um einen Teil der Aktienrente sich kümmert, dann ist das natürlich... On top obendrauf. Und genau das werden wir in mehreren Jahrzehnten auch brauchen, weil die Inflation die Kaufkraft sowieso auffrisst. Also das mal dazu. Ich bin also ein, muss ich auch sagen, ein großer Fan der Aktienrente. Ich finde das einen guten Ansatz. Ich finde das den richtigen Ansatz. Und wenn das Geld richtig angelegt ist, da kommen wir jetzt zum nächsten Part, dann ist das auch sehr vernünftig. Jetzt natürlich die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wer verwaltet dieses Geld und was passiert damit in Krisen? Denn in Deutschland haben wir leider diese Mentalität, dass, wenn was schief geht, dann wird oft ein oder dann macht man oft den Rückzieher. Das heißt, dann könnte das ganze Konstrukt der Aktienrente genau in einem Krisenfall aufgelöst werden, weil man sagt: naja, so ein Jahr wie letztes Jahr, schaut euch auch mal den norwegischen Staatsfonds an, die hatten auch. Ja, 15% Verlust, der ist so riesig, die haben es müssten über 150, 180 Milliarden Euro an Verlust ist dort aufgelaufen. Naja, aber das passiert halt in einem schlechten Jahr. In einem guten holen die das wieder auf. In Deutschland habe ich die große Befürchtung, dass in einem schlechten Jahr einfach so ein Konstrukt, wie die Aktienrente dann pausiert wird oder aufgelöst wird, zum denkbar schlechtesten Moment. Und damit ist das ganze System eigentlich sinnlos. Also das ist eine Gefahr, die ich sehe. Und zum anderen die Geldverwaltung. Im Gespräch aktuell als Vermögensverwalter ist der Kenfo. Kenfo habt ihr vielleicht noch nie gehört. Kenfo steht für, so, ich muss ich mir selber mal raussuchen, weil das Wortkonstrukt so irre ist. Wo steht es denn hier? Der Kenfo steht nämlich genau für Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Das ist also ein Fonds, der aufgelegt wurde, hat aktuell um die 24 Milliarden Euro an Kapital. Und das ist eine Stiftung und eigentlich, die meisten wissen es nicht, ist es ein deutscher Staatsfonds. Und der Kenfo wurde also aufgelegt, um so die Kosten der Zwischenlagerung und Endlagerung der, ja, der Abfallprodukte aus der Kernenergie zu bezahlen. Und damit wurde der Fonds mit einem Grundkapital bestückt und dieses Kapital wird auch von den aktuell 30 Mitarbeitern des Kenfo verwaltet. Das heißt, da werden entsprechende Strategien umgesetzt, wie man Gelder verwaltet. Da wird also in Aktien investiert, es wird in Anleihen investiert, das sind Staatsanleihen oder auch risikoreichere Anleihen und es wird auch in teilweise illiquidere Anlagen investiert daraus. Ja, es ist ein bisschen nebulös, aber ich schätze mal, dass der Kenfo hier etwa 30 Prozent des Geldes dann in Infrastruktur investiert, in Private Equity, in verschiedene Immobilien, die also nicht schnell liquidierbar sind. Und das ist schon mal spannend. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Art Staatsfonds und die Experten des Kenfo sind also im Gespräch, dass sie die Aktienrente verwalten sollen, beziehungsweise das Geld allerdings auf einem viel größeren Niveau, also ihr könnt euch ausrechnen, wenn 10 Milliarden der Staat schon pro Jahr reinschießt und dann noch die Beiträge der Arbeitnehmer kommen, da sind wir schnell bei Volumina von 100, 200, 300 Milliarden, aber so wie der Kenfo sein Geld anlegt, wie ich ja, was ich recherchiert habe, dann ist das also relativ breit wie die anderen Staatsfonds auch und das traue ich den Leuten vom Kenfo zu. Es gibt jetzt nicht so viele Kennzahlen. Im letzten, Jahr gibt es noch keine, im Jahr 2021 war die Rendite so bei 10,4%. Also man hat dort zumindest Erfahrung in der Geldverwaltung. Es ist jetzt nicht kein vollkommen privates äh, Unternehmen, wo man sagen könnte oder wo gleich wieder die Kritik käme, okay, wenn jetzt BlackRock das Geld verwaltet. Ich glaube, da gibt es wieder etliche Parteien und Leute, die sagen würden, das wollen wir nicht, auch wenn die sicherlich gute Portfoliomanager haben. Aber so ist es irgendwie am Staat angebunden, aber doch unabhängig über die Stiftungsform und mit Expertise des Kenfo. Also das mal dazu, wenn ihr euch gefragt habt, wer verwaltet denn dieses Geld. Aber jetzt wird es wirklich spannend. Eigentlich bis jetzt bin ich ja ich bin ja voll auf Linie auch der FDP und finde das eine gute Idee. Ich finde auch, dass man den Kenfo hier im Blick hat und nicht irgendwelche Berufspolitiker, die anfangen Geld zu verwalten. Alles, alles, alles gute Ideen. Aber Jetzt hat es mir letztes Mal, also hat es mich fast aus den Latschen gehauen. Ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, es ist eine, eine Fake-Meldung, als durch die Medien lief, dass Christian Lindner, also unser Finanzminister, vorgeschlagen hat, dass man ja die ersten 10 Milliarden, die jetzt der Fonds für die Aktienrente in Deutschland, der also die Rentner, sage ich mal, oder das Rentensystem entlasten soll und der eine Zusatzrente generieren soll in ein paar Jahren, dass man die ersten 10 Milliarden, nicht in Cash reinbezahlt, damit das Geld also breit gestreut werden kann, sondern dass man dafür als Grundstein, und jetzt haltet euch fest, den Anteil der Bundesrepublik Deutschlands an der deutschen Post verwenden sollte. Also das fand ich total irre, dass man hier also auf die Idee kommt, ja, ich will jetzt nicht sagen, Altlasten abzuladen, aber die, also die, die Deutschland hat noch einen Anteil von etwa und das entspricht genau 10 Milliarden ungefähr an der Post und diesen Anteil könnte man als Stadtkapital nehmen. Ich meine, man muss doch verhindern, dass jetzt die Aktienrente, die neu gestartet wird, wo man was, etwas neu aufbauen kann, mit altem Zeug irgendwie startet also mit der Post, ich kann doch nicht so einen riesen Klumpen Postaktien jetzt in die Rente reinpacken, vor allem, wenn ich dann später noch Geld reinzahle, wird das ja immer ein Klumpenrisiko erstmal sein. Und sind mal ehrlich, es ist nicht eine Apple-Aktie, die ich reinpacke, es ist immer noch, ja, ist immer noch die Deutsche Post. Also, irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist so für alles Geld da, aber wenn man um die Zukunft oder über die Zukunft dann spricht und über 10 Milliarden, die man da reinstecken muss pro Jahr, dass es dann irgendwie losging im Finanzministerium und dann haben wir gesagt, naja, was haben wir denn noch? Was können wir denn da reinpacken? Ah, was ist denn mit der Anteil mit den Anteilen an der Telekom? Da hat der Staat auch eine Beteiligung, die sind aktuell sogar 16 Milliarden wert, aber könnte mir denken, das ist vielleicht irgendwie kritische Infrastruktur, vielleicht wollte man diesen Anteil nicht da reinpacken. So, dann hat man weitergeguckt, was haben wir denn noch, wenn man nicht Bargeld nehmen wollen? Ah, wir hätten noch eine Beteiligung an der Commerzbank. Ja, aber dieser Anteil, der läuft unter Pfannerliefen, ist gerade mal noch so um die 1,8 Milliarden wert. Also der taugt nichts. Und dann sind die Strategen im Bundesfinanzministerium wahrscheinlich auf die Beteiligung an der Post gestoßen, haben gesehen, da ist sogar ungefähr 10 Milliarden wert. Und dann kam die Idee, naja, wenn wir den jetzt verwenden, haben wir schon mal 2023 abgehakt und dann müssen wir da kein Geld woanders rausnehmen. Ich muss sagen, das ist der komplett falsche Ansatz. Also brandgefährlich, wenn man jetzt anfängt, mit irgendwelchen Murks hier dieses ja die Aktienrente zu bauen, dann wird es auch hinterher nicht funktionieren, weil wenn ich da einen Monsteranteil von Postaktien reinpacke, werde ich einfach immer ein Klumpenrisiko haben, auch über viele Jahre hinweg, anstelle wie wenn ich jetzt 10 Milliarden in Bargeld reingebe und dieses Geld dann einfach nach klaren Strukturen diversifiziert anlege. Das heißt, ich habe 40 Aktien und 40 Anleihen und 20 Immobilien oder was auch immer. Das ist jetzt nur mal so grob Idee von mir. Dann baut man sowas von Grund auf richtig und vernünftig auf. Aber wenn ich jetzt anfange hier mit MUX und wieder irgendwelche Altlasten da reinstecke, dann wird das nicht funktionieren und dann werden Leute nach drei, vier Jahren sagen, na guck mal, die Rendite, die bringt ja gar nichts. Na ja, klar bringt sie nichts, wenn ich ja einen riesen Anteil Postaktien habe. Also ja, das muss ich jetzt mal raus. Das war es jetzt auch für dieses Thema. Ihr könnt mir gerne dazu auch Feedback geben oder auch eine Bewertung auf den gängigen Portalen. Aber wenn es schon wieder so angeht und so losgeht, dann ist für die Aktienrente wirklich ja, fast schon alles verloren, bevor es überhaupt losging. Also muss ich ganz klar sagen und darf mich dann auch von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.